0: Hola ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar un tema importante en la neonatología sobre todo para los bebés prematuros y aquellos prematuros extremos, es una complicación que se presenta en los bebés más pequeños y es el ductus arterioso persistente. Existe asociación entre el ductus arterioso persistente y complicaciones como la displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante. En un intento por mejorar los resultados de de los neonatos con ductus arterioso persistente, se han instaurado distintas terapias de manejo como la restricción hídrica, medicamentos como los inhibidores de la ciclooxigenasa específicamente ibuprofeno e indometacina y la corrección quirúrgica. A pesar de los resultados benéficos a corto y mediano plazo, todavía existe mucha incertidumbre y controversia acerca del tratamiento adecuado y las indicaciones de iniciar un manejo médico ante la presencia del ducto arterioso persistente si debe iniciar la restricción hídrica o cuando utilizar el tratamiento con inhibidores de la ciclooxigenasa y la dosis de medicamentos a administrar. Entonces, ¿qué es el ductus arterioso persistente? El ductus arterioso es un vaso que se localiza a la izquierda de la bifurcación del tronco de la arteria pulmonar a la altura de la unión del arco aórtico con la aorta descendente. Durante la vida intrauterina, debido a la alta resistencia vascular en las arterias pulmonares, la mayoría del flujo sanguíneo que sale desde el ventrículo derecho desemboca directo en la aorta descendente a través de él. En la vida fetal, mantiene el 70% del gasto cardíaco, pero a partir de la semana 35 a 36 se inicia el el cierre del conducto arterioso con la maduración del tejido que lo circunda. En el momento del nacimiento, al iniciar la respiración del recién nacido, los pulmones se expanden y la saturación de oxígeno se eleva. Esto da como resultado vasodilatación pulmonar y disminución en la resistencia vascular pulmonar con aumento de la resistencia vascular sistémica que lleva a la inversión del flujo de sangre que se encontraba de, izquierda, de derecha a izquierda a pesar de izquierda a derecha a través del ducto el cierre funcional se, po- se produce horas después del nacimiento entre 10 y 72 horas pero la mayoría de los recién nacidos prematuros por lo general, con peso inferior a 1.500 gramos y con síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, este proceso se altera. El cierre espontáneo del ductus arterioso ocurre en cerca del 34% de los neonatos con peso muy bajo al nacer entre los 2 y 6 días de edad postnatal. La morbilidad asociada con ducto arterioso persistente
1: puede deberse
0: a diferentes factores al cortocircuito de izquierda-derecha, a al tratamiento utilizado para cerrarlo y a la inmadurez propia del recién nacido o la combinación de estos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el ductus arterioso persistente en el recién nacido pretérmino? Peso menor de 1.500 gramos, edad gestacional menor de 30 semanas, no haber recibido corticoides prenatales, procesos infecciosos y o respiratorios, sobrecarga de volumen cardiopatías asociadas, asociación sindromática y el uso de diurético como la furosemida. ¿Cuáles son las formas de presentación del ductus arterioso persistente? Hay cuatro formas clínicas, asintomático, no hay soplo cardíaco, sintomático, se oculta soplo cardíaco significativo junto con otros signos clínicos, sin repercusión hemodinámica, sin disfunción ventricular, y cuarto, con repercusión hemodinámica, con difu- disfunción cardiovascular. Al examen físico, los hallazgos del ductus arterioso persistente sintomático comprenden un soplo sistólico o continuo característico en el borde external superior izquierdo, cuya sensibilidad y especificidad se encuentran por encima del 90%, pero solo hasta después de seis días de vida. Si los signos clínicos están presentes, el diagnóstico es fácil, pero puede haber ya compromiso importante en el recién nacido. Otras manifestaciones que se pueden encontrar son taquicardia, hiperdinamia precordial e hipotensión, empeoramiento del estado respiratorio, taquinea, disnea, edema pulmonar, apnea, dependencia al soporte ventilatorio, hepatomegalia, distensión abdominal intolerancia a la vía oral, oliguanuria, acidosis metabólica persistente, letargia, pulsos saltones, aumento de presión de pulso mayor de 30 milímetros de mercurio mercurio, o choque. Se hace referencia al ductus arterioso persistente con repercusión hemodinámica cuando el diámetro es mayor a 1.5 milímetros, la relación de flujo pulmonar, flujo sistémico Es superior a 1.5 y el, el diámetro es mayor de 2 milímetros y la relación superior a 2 a 1. También se cuenta con hallazgos radiológicos relacionados con sobrecarga ventricular derecha como cardiomegalia, marcas vasculares pulmonares prominentes, dilatación de la aurícula izquierda y horizontalización del bronquio principal izquierdo pero son tardíos. A medida que aumenta el cortocircuito, el electrocardiograma puede también mostrar signos de hipertrofia ventricular izquierda y dilatación de la aurícula izquierda. Hay un término que se debe contemplar y es el deducto arterioso persistente prolongado persistente cuando se mantiene por más de 14 días. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. En un próximo audio que les entregue, que les envíe, terminamos este tema. Muchas gracias.